0: 我是第一次真正的在诺兰的电影中看到了人，他真的已经做了一个电影导演能做的所有事情
1: 。如果这个片子结束在核爆那个环节，那是最后的高潮的话，真的我还要提《横空出世》这部电影，那就是那就是那部电影的结尾
2: 。被体制利用，然后又被体制抛弃的这种状态，然后像马特·达蒙之前演过伯恩，对吧？《电影重重》，他也是一个被体制抛弃的一个角色，然后我就产生了一种联想。我的建议
3: 就是补好的觉，吃好的饭，再进影院。
4: 大家好，欢迎收听《文创 Talk》的新一期栏目，我是这期的主持人文选。呃，这期播客我们来聊聊诺兰的新上映的电影《奥本海默》。我们非常有幸请到了几位嘉宾，让这期成为嘉宾最多的一期播客，就有点闲聊的味道了。那分别是关于诺兰传记、呃电影书籍《诺兰变奏曲》的译者思学老师，还有编辑川山老师，以及电影学的学者朱军老师，以及我们的常驻嘉宾羽毛。那先请大家和听众们打一个招呼吧。
2: 大家好，我是川山，我来自后浪出版公司。大
0: 家好，我是李思雪，我是《诺兰变奏曲》这本书的简体中文版译者。大家好，我是朱
3: 军啊，是一位电影研究者。大家好，我是羽毛。
4: OK， 在正式开始我们录制之前，还是感谢一下后浪电影对我们的支持，因为没有没有后浪电影，我们也很难攒得起来这个局，我们来去录这么一期播客。那关于提到的《诺兰变奏曲》这本书，也是后浪电影学院今年新出的一本书，可以说是了解诺兰和诺兰电影最好的一个衍生的阅读资料。后后面我们会请川山老师来详细介绍这本书。所以言归正传，我们开始今天的一个正式的环节。首先是想让大家简单聊聊，呃，电影的感官，就不涉及重大剧透。够的，因为之前我看思秀老师说是在香港看的那个三十五毫米版的一个电影，能不能简单聊聊其中的差别，包括视觉上和内容上的一些和内地观感不一样的地方
0: ？呃，我觉得主要最主要的差别，我们知道三十五毫米它就是胶片印刷的版本，通俗的讲就是菲林质感非常强烈，你能看到那些噪点、划痕，以及它那个色彩整体上是比 IMAX 数数字要暗很多的。但是呢，我觉得对我来说很有趣的一个点是我第一次看的时候，其实入戏是更快的。呃，后来我听波米那个播客讲，他说这个胶片版本其实你在暗处看到的细节是更少的，所以你在画面上看到的信息其实是更少的。但是对于奥本海默这部片子来说，可能在某种程度上是更容易让人去进入到他的内心世界的。所以呢，后来我又看了这个 IMAX 数字的版本，呃，两个版本可以说是各有不同。所以呢，我觉得可能是看个人喜好，大家去选择到底自己更喜欢看什么样的版本。内容上当然大家都知道了，是我们大陆对它进行了一些数字，哎。后期这个叫什么？呃，遮罩性的调整吧。但是呢，呃，对于我个人来说，我觉得这并不真正的影响你对这部电影整体上的认知。当然是你你你感官上是有一个刺激了。如果你看到。一个全裸的女性出现在荧幕上，对你的感官刺激还是有的，对奥本海默当时那个心境还是有一点呃影响的变化的，但是我觉得不影响整体上的一个观感的感受。嗯
4: 、我看到之前就网上段子化的说是我们说了一刀未剪，但我没说一点不改。那其他老师还有什么就是就关于电影本身的一个基础的感官？
3: 我的基础观看就 是， 这个信息量真是大 啊！ 这个电影是首先它时长也长 嘛， 三个小时的这样一部片 子， 然后人物 多， 然后这个对白 多， 对观众其实是一个考验哈。就是大家这个走进影 院， 这个如果说就是完全没有这么一个预习 的， 其实是他他他这个啊很很有难度的一个电影对。然后呃，另外的感觉就是说，跟诺兰之前的电影相比，我个人感受哈，我觉得其实它是相对成熟一些，就是它的无论是主题，还是最后这个价值观，还是就是说它呈现的这些内容，以前诺兰电影给人就是给我印象就更多的像游戏呃，像这种这解谜的这这类的东西，但我觉得游戏解谜在这部电影里其实不是那么重要
4: 啊，它原来的电影更视觉直观一些。我不知道几位老师在看这部电影之前对澳门海默本身有没有了解？因为网上它大概就有两种看法嘛，一种是这种历史类的题材，就是我如果掌握了过多的背景，其实对我看这个电影是有干扰的，就是其实悬念感是减少了，很多东西是可查的。另外一些人就是觉得我必须事先做很多的功课，不然的话，其实看这个电影我会有很多看不懂的地方。这个我不知道就是几位老师是在澳门海默之前有有所了解吗？就对历史背景？我觉得每个就是每个
1: 人看电影的这个呃进入感跟想想看的这个体验想获得的体验不一样。我看完电影之后，然后呃当天晚上我忘了是是，好像是北京日报的那个艺术类的那个公号叫驿站吧，发了一篇稿子说这个有人三个小时在在电影院睡着了啊。然后我看了一些讨论，很多人说说需要知道很多背景什么的，其实我觉得不用。啊， 确确实不用知道很多背 景， 比如说奥本海默本人的历史经 历， 也不用特别了 解， 比如说曼哈顿计 划， 或者说这个后来的冷战的这种核竞 争， 这些都不用特别了 解， 没有那么不容易懂。但是 呢， 我觉得睡着这个事儿也不能怪别人 啊， 因为可能很多人跟对对这个片子的预 期， 尤其是中国的观众对这个片子的预期不太一样。刚才等几位老师来之 前， 我还在 想， 假如说这个几位老师有机会问这个诺兰本人的话。啊，可以替我问一个问题，就是这个他有没有看过中国人拍那个《横空出世》啊？<笑>因为其实《横空出世》这个电影讲的这个过程，呃，跟奥本海默讲的这个事情的过程其实很像。《横空出世》可能是现在的中国观众比较容易进入的一个叙事结构。而奥本海默本身这部电影，可能他的这个虽然讲得很清楚，但是我觉得可能对于有些观众来讲，确实他进入的感觉是不一样的。那这个事儿是跟这个有没有这些背景知识，我觉得关联度不大
2: 。我想聊一点我看的时候的感受，呃，因为我首先编了那个《诺兰变奏曲》这本书嘛，然后这本书里其实已经提到了一些奥本海默相关的东西，然后包括就是片前，我觉得不太需要做什么特别的呃预习，嗯、哦，就是你根据高中学的一些这个历史知识，然后包括物理知识，就是看这个片儿基本上是可以无痛进入的。嗯，然后你如果知道的少的话，其实看的时候会有一些，就是惊奇的体验；和你如果知道多的话，你进入的时候是一种悬念的体验，就是你知道会出现某某人，他在这个场合，在这个事件当中，他一定会出现，但是他会在哪哪个地方出现呢？然后会有一种悬念的感觉就是有不同的体验，就是都可以。然后我看的时候是感觉诺兰的实验性会弱一些，就和他上一部《信条》相比，因为上一部就是我个人体验就是有点玩大了。嗯，就是有点没太收住，就是用了这么大的这个资金做了一个非常实验性的东西，然后可能观众有点不太能接受。然后到这一步的时候，他就又回到了这种比较主流的方式里，包括他玩这种路线叙事的结构啊，也都比较好被现在的观众所接受。哦，然后我看的那天是8月30号，就是他首映日的那天是中元节。我看完了之后，我是骑车从影院回家的路上，全都在烧纸，你知道吗？然后那种烧纸<笑>那种，因为我是骑车、哦，然后我能感受到就是街边的那种火焰的那种灼热感，然后包括它烧起来燃起来的那个那个灰烬的那种状态，然后我这一路上就是那种四 D 的沉浸感会更加更加的重。哦，然后我就觉得我那天就是中阳节上映看这个片儿，其实体验感还是挺强的。嗯、哦、
4: 嗯，就你说那个悬念感，其实我我挺有感觉的。就中间如果看过历史的话，都知道那个博尔他是那个从从英国那边逃逃到美国了，藏到导弹仓里边，其实都知道这个人应该会在。会作为一个彩蛋式的东剧情在剧里边出现，就是、但是我一直在盼、这个，哎，他啥时候出来，啥时候出来？对对对对对他一旦出来，我就觉得，哎，猜中了，我我猜中了导演的某一个心思，让我就觉得有点暗爽。哦、但是你说他具体在出现在哪个情节里边，这个其实我是不知道的，哦、所以这个我是一个同样的，感觉，就
2: 是你知道这个炸弹在椅子底下会炸，嗯、但是他在哪个时间炸呢、嗯？就是你不知道吗？嗯、对，就是悬念的感觉，就是你知道这个
4: 啊、嗯，就是你刚才也提到它的实验性，它还是使用了一个双线叙事，就是所谓的这个黑白和彩色，只不过它和以往那个不太一样。一般我们如果用黑黑白的这样的一些影像的话，一般是用它来反映回忆的，或者是更。更久远的一些剧情，但这个其实反过来了。他在研发原子弹过程中间，他基本上用的都是彩色的画面，但是到后边就知道老斯的那那些画面，其实反倒都是黑白的画面。这是好像我感觉就是你说他实验性的那一部分的东西。嗯嗯、几位老师还感觉就是有哪些环节，你们觉得这个片子就特别诺兰
0: ？我觉得这个片子特别诺兰的地方，其实还是音乐。嗯
4: ，
0: 我我也觉得。呃，就是我知道他上一部就换成那个格兰松。呃，冰岛小伙儿开始
2: ，对格兰根拍
0: 这个就开始为他做他的配乐。我在看之前，其实，在某种程度上，我有一点能预测到他的，他要拍炸弹爆炸那个时候，他就会用一个完全静止的样台去拍这个情节。因为他在敦刻尔克那个里面，他就用到了这个小小的技法。这个东西在音乐里面有一个叫停顿休止的 （loose p a s 这样的一个音乐的术语，就是在敦刻尔克里面，那个飞行员从水面。冒火的这个水面上浮上来的时候，他用了一个停顿。多数课我们知道那已经里面已经塞了非常非常多的音乐。那么，在这个《奥本海默》这部片子里面，他也是前面他一直在用这个小提琴弦乐在铺那个非常越拉越紧的那个节奏，让那个节奏顶到你，就是你知道炸弹马上就要爆炸了那个非常紧张、非常恐惧的那个状态。然后在爆炸炸的那一刻，是一个完全静止的状态。然后这样也反映了。炸弹当时爆炸的时候，那个真实的，你先看到光影，再听到声音的这样的一个时间差的这样的一种，呃，感官上的体验，呃，然后格莱松，我看他在幕后的访谈当中的时候，他说他在这部。电影里面诺诺兰想让他选择非常简单的音乐的乐器，就是小提琴，而且他妻子也是小提琴演奏家，所以呢，这个片子里面奥本海默的那个主题旋律就是用小提琴演奏的。然后奥本海默在前面走，他后面跟了四个学生，然后就进来四个不同的小提琴旋律，就是他用这样的一种小提琴，既可以非常紧张，又可以非常、呃、这个松松弛，非常愉快，非常放松的这样的一种呃变化多端的这样的一个特性，去表达这个人物有不同的面相。呃，所以我觉得音乐对于诺兰来说，还是他电影中非常非常强的一个存在
2: 。我是觉得它里面的一些，呃，对于物理元素的视觉呈现还是挺诺兰。嗯、呃，比如说它里面有一些就是呃光的这个玻璃二象性，然后它的一些头脑里黑洞黑洞的形成，就是他发那个黑洞论文嘛，然后一些什么恒星坍缩这些画面的呈现，其实都是延续自那个星际穿越。啊，就还是他科幻的成分还是在里面的，嗯、啊，然后包括他这个玻璃二象性，他在这个电影当中，他给学生讲了嘛，就是光既可以是光子，然后也可以是波，哦、啊，电磁波嘛，就高中高中物理都学过这些东西。然后包括奥本海默他上学时期看到的一些幻象，就是一种很广袤的那种呃场景。然后包括他去这个洛斯阿拉莫斯沙漠上，就是那种很空旷、很荒芜的这个场地。嗯，然后到他后来听证会里面，就像我们现在这样，在一个很封闭的小空间，然后面对这个唇枪舌,舌剑这种对他的指控，嗯，然后这种封闭场合，这这两者之间的一个对比，就是一个很广阔的空间和一个逼仄、幽闭、恐惧的空间的对比，然后也是很诺兰的，就在我们那个诺兰变奏曲里，作者对这方面做了非常多的叙述。啊
4: 、嗯，你现在坐这个位置好，就是那个影片里边奥本海默坐的位置。啊、对对对对对对<笑>
2: 然后包括像这里面奥本海默看了。呃，艾略特的《荒原》那本诗集、嗯，那本诗，然后诺兰他本人也很喜欢奥艾略特这个《荒原》的诗，是现代主义的这个代表作嘛，就是也是表现了一、这个这个战争之后一片荒原的这种景象啊，其实它都是有这种文学的隐含的指射在里面
0: 我觉得这个电影里面，诺兰对奥本海默这个人的表现，你可以说他镜头语言最突出的就是。浅焦嘛，就是就展现他非常大的一个巨大的特写、嗯，这在诺兰以往的作品里面，我觉得是很少见的。就是我们以前看诺兰电影，觉得这个电影里面都没有人物，人物就是他的小小玩偶、小工具，就是用来表达他高概念的一个途径。但这个片子里面，你觉得你是可以观察表演的，然后这个表演员有很大的空间去做这件事情的。呃，而且诺兰说他在写剧本的时候用的是第一人称写的，他就想。进入到这个奥本海默的脑海中去探究这个人，这个人本身就是这个电影的麦克芬，所以在这个维度上来说，我觉得我是第一次真正的在诺兰的电影中看到了人，就是诺兰开始表达人，这就是表明奥本海默这个人对于诺兰来说已经是一个非常重要的历史角色。
4: 其实三个小时的剧情里边，把奥本海默从年轻时代一直到他接手曼哈顿计划，然后研制出来原子弹，一直直到他晚年的也不能说晚年吧，呃比较后的时候被质疑，就算是一个很全景的一个展现。前边呢一个多小时一个半小时，从他年轻的时候跟他前女友认识，各种办酒会，这些剧情是必要的吗
3: ？我觉得这个已经取舍的挺挺好的了，因为他你要说。讲述一个人的一生他他就是这个从小时候的这种教育的家庭的这些其实没有太多就是就主要还是围绕着成年以后的这种就是啊
0: 对他影片开始的时候奥本、嗯哦、海默已经在剑桥了就是他哈佛那段都没拍我觉得可能也是我不知道是不是诺兰他想反抗某种弗洛伊德式的对这个人物的解读所以他小、嗯、小时候那部分根本就略掉了、嗯嗯、然后直接从他成年之后开始做的。呃，我也是，就是看了一点那个原著嘛。我觉得真的是诺兰那个提炼重组那个工作真的是做了的，就是他已经把很多地方浓缩在一起了，把很多人物可能有一点嫁接的关系，已经让这个书把这个几百多页的这个书浓缩成三个小时的电影。他真的已经做了一个电影导演能做的所有事情了
1: 。曼哈顿计划开始之前，其实他关键的点就是这么几个：第一个是说他和物理学界的关系；第二个是说他和左翼的关系；第三个是说欧洲发生了什么。就是说，为什么欧洲发生这些事情之后，然后大家跑到了美国，啊、呃，如果没有这三点的话呢，可能看后一半对他的这种政治上的这种迫害也好，或者说这种盘问也好，可能就容易连不起来。甚至后一半其实也有一个镜头，当时我看的时候我，我我就没想明白为什么会切出这么一个镜头来，应该算是受勋吧，那么一个镜头，那个其实说不上给他平反。然后那个事情我后来查了一下，其实是这个六十年代的时候，肯尼迪上台之后。肯尼迪有一个科学幕 僚， 非常推崇奥本海 默， 然后 呢， 就决定给奥本海默等科学家 啊， 对这个这个美国整个核力量发展的这些科学家去颁去颁这么一个荣 誉， 是肯尼迪任内定下 的， 但是肯尼迪随后就被杀 了， 然后其实是这个谁是这个林登约翰逊。最后去给他搬的，但是真正也说不上是给他平反啊，但最最后解除对他的这个当年的这个质询，其实已经是两千年以后的事情了，啊，但是那你说这个就他这一个剪辑这一下到底有没有用？他也没有交代说，呃，这一幕跟他当时被盘问的之间的这个关系啊，但其实我觉得是挺完整的，因为，呃，这里边提到了斯特劳斯那条线啊，最后。三个议员反对 他， 这个反对的非常厉 害， 但只点了肯尼迪的名字啊。然后他最后给他授勋 的， 其实恰恰是肯尼迪任内啊。其实这里边是有一些很暗的线索 的， 但是我觉得这个观众下来去有兴趣去找的
4: 话， 会发现这里边其实是有连接的。其实这里边算是诺兰里边，就是说个体其实描述最多的，就包括他，包括那个格拉夫斯啊，包括那个小那个唐尼演的这个角色，算是他诺兰的电影里边就是调度人物算是比较多的一个，就是观众怎么才能低门槛理解这件事情？我觉
3: 得二刷呗，那就然后或者是之后再看解读呗，对吧？进去影院，我说看电影就是跟着他剧情走，然后这种我的建议就是补好了觉，吃好了饭再进影院啊。
0: 对，我觉得诺诺兰他很高明的一点，他就是他找大明星来演这些历史角色嘛，就是你不知道这个人是谁，你看这个脸，你知道哦，小天狼星。这个是呃，波西米亚狂想曲，呃，还是卡西亚、范弗莱克？就不管是谁，你你可以叫出来他这个角色演员的名字也可以。那这个时候你再回去跟你朋友复盘的时候，你有一个指向，你知道你在谈论的是谁。
4: 除了奥本海默本人，你们觉得这片子里边有还有哪些人物是觉你们觉得塑造非常成功，或者是自己觉得很有意思的？我先抛一个啊，就是我还是觉得他妻子那个角色是挺有意思的，因为他算是设置了两个算是首尾呼应的东西。第一个是他挂那个床单那个事情，就在分别在听证会和当时三位一体实验的时候，他第一次说你把床单收起来，第二次告诉你他你不要把床单收起来，有一个呼应。第二段呼应是他在跟那个 Tyler， 就是研研制清淡那个角色，呃。呃，握手的时候，他妻子很生气。然后这个在影片最后的时候，就是说，在给呃所谓奥本海默平反的这么一个颁奖的时候，他又给了一个画面，他妻子拒绝跟那个泰勒去握手。所以我觉得这个角色设置的算是很有意思的，而且是他一直在 p u 着呃奥本海默说你要去跟他们战斗，你不能让他们侵入我我们的生活等等。就这个角色是我觉得还是很有意思的一个角色
2: 。你刚才说那个凯瑟琳，我也觉得非常非常好。就是诺兰一向就是以女性角色塑造方面比较薄弱，对比较薄弱。嗯然后这回这个 Kitty 这个角色，我觉得就是她已经努力了，嗯，就是她是一个很刚的女性，嗯，包括她进到那个小镇的屋子里，然后说为什么没有厨房，然后有一个不同的解读嘛，就是说为什么就是女性一进来就先找厨房，然后还有一个解读是因为这个屋子是男性设计的，他没有考虑过女性有这种需要，啊，就是两种不同的解读。其实诺兰的女性还是有一定主体性的。他还是挺刚的，到这一步的时候，他刚到了这个程度。然后就是诺兰还是希望观众看到他对女性塑造的这个努力。然后我个人比较喜欢是马特·达蒙那个格罗夫斯将军这个角色，嗯、哦，他是奥本海默，相当于是一个，嗯、呃，就是他信任他，然后愿意为他提供协助，他提拔奥本海默来做这个项目主管的一个相当于制片人的角色。诺兰他很喜欢这个拖稿片的这种类型。然后他前期的很多作品其实都有这个色彩，最最著名的就是《盗墓空间》啊。嗯，就会召集人马，然后来做一个什么事儿。然后到这个奥本海默的时候，他前期组建这个团队，其实也相当于一个偷盗片的一个构架。马特达蒙塑造这个角色，相当于制片人嘛。然后他提供了奥本海默需要的这个信任，然后还有支持。但是在最后这个成功了之后，然后奥本海默因为内心的愧疚，然后想说我要不要去这个华盛顿？然后去去找总统，然后谈一谈这个相关的伦理问题。然后这个马特·达蒙又开始就拒绝，不需要他了啊！就这种被体制利用，然后又被体制抛弃的这种状态。然后像马特·达蒙之前演过伯恩，对吧？《谍影重重》，他也是一个被体制抛弃的一个角色。然后我就产生了一种联想，啊，所以我就很喜欢这个角色
0: 。对，我接着川上老师的话，我说我也说一句他那个女性角色的问题。我觉得《诺兰店》里面大概就是两种女性。一种是他很欣赏的那种非常强硬女性，艾米艾米丽·勃朗特，然后德比斯基也是，你看的就是一米九的身高，德比斯基，然后线条非常明显的这种女性。虽然她是一个毒枭的老婆，但是她身上具有非常强烈的反抗的气质，然后她可以从后车座上踩前面那个刹车的这样的一个女性。然后另一种呢，面部线条稍微圆润一点的，可能说女性气质更强烈的女性，比如说弗洛伦斯皮皮尤，或者是呃，她前几部这个《追随》里面的那个那个女女性角色，或者是玛丽昂戈蒂亚，或者是呃， Reacher. 谁？
2: 蝙蝠侠里的瑞
0: c h 啊，对对对，玛吉吉兰哈尔等等等等，你就觉得她那个受害者的形象更明显一点，可能她就是男性战争里面的一个牺牲品，或者是她为了这个男性成全她的英雄之旅而。呃， 成为他的绊脚 石， 这样的一个比 较， 我觉得黑色电影里面的这种蛇蝎美人的这个形象 啊， 这是我非常粗浅的一个个人的观察。然 后， 我觉得这部电影让我觉得最有趣的一个选 角， 还是小罗伯特唐尼的这个呃路易 斯· 斯特罗斯这个角 色， 就是他是他是钢铁侠 呀， 大家都知道他是钢铁 侠， 他是漫威宇宙里面的奥本海默 啊， 他在这个沙漠里面穿着自己的铠甲横空出世。然后他是奥创的父亲，他是漫威宇宙整个对于超级英雄这个概念建立起来的一个核心的基础。那么在《奥本海默》这个电影里面，诺兰把这两个角色对立起来，或者就是这可能是他选角的一种直觉，我觉得，呃，让人们看到的不仅仅是两个历史人物的对立，也许也是诺兰自己他拍的这样的一种类型电影和大片场。呃，管控下的这种超级英雄电影之间的某一种不同，当然，这就是我非常非常个人的解读，不代表任何诺兰说过的话或者怎么样。那我想补充一点，我看唐尼
2: 的时候，我倒没有想到过钢铁侠，我想到的是他演过卓别林的传记片，然后卓别林就是著名的被麦卡锡主义这个驱逐出美国的一个人物嘛，嗯、包括和这个片子里奥本海默被麦卡锡主义迫害的这个情节，就是一种互文嘛。
0: 对，然后还有比如说像那个饰演劳伦斯的那个乔什·哈奈特，我觉得现在已经可能很少见到他上一个最重要的角色是《珍珠港》里面那个牺牲的美国士兵。嗯、我不知道这是诺兰他有人给他建议，或者他自己想到的这些联系，还是说他直觉上就是觉得我要做这样的一个事情，让这个文本看起来更加的丰富
1: 。我觉得，对我对他他妻子的那个角色印象比较深，比较重要的从剧情上来讲，就是他妻子有两次在他关键的时刻。帮他做了某种程度做了他的一个决策啊，或者用中国话讲就是做替他做主了啊。第一次是他的前女友，我我理解其实应该算是自杀啊。然后当时奥巴海默跑到屋子外边，冻得缩缩的，六神无主。然后他妻子跑出来替他做了一次主，就是训斥他说你应该去做什么。然后第二次当然就是对他的应该算是这种质询会，我忘了他们最后这个会议应该算什么。确实只有他妻子。用了另外一种很，我觉得是一个女性的方式去应对这种交叉的这种盘问，没有掉进他整个的这个盘问的这个陷阱里。其实我觉得很重要的一点是说，他妻子根本就不打算用委员会的这个规则去回应这件事儿啊，因为从他一开始他想得很清晰，这件事就是在搞人。啊，那你既然在搞人的话，我就不跟你的这个规则玩了。我觉得这种直觉是是一种很女性、很正眼的一个直觉。然后那个格洛夫斯，我为什么一开始提到横空出世啊？就是因为马特戴蒙演这个角色，跟那个李雪健演的那个角色太像了啊，在故事的叙事里边太像了。我无聊搜了一下格洛夫斯历史的这个真实的呃原型，虽然把马特戴蒙画的很胖，但跟这个真人比还是太帅了啊！你们我都可以去看一下。还是太帅了 啊， 很有意思。而且这个角 色， 就是这个马特戴蒙演这个角 色， 我个人认为是国内的观众比较容易 啊， 比如说在第一刷完全不是特别了解整个这个历史背景和人物故事的情况 下， 最容易理解的一个角色。像小罗特唐尼演的这斯劳 斯， 他这种政客式的这种玩弄跟这种 坏， 呃， 其实是到很
4: 后面 啊， 才慢慢的去体会出来的。其实你刚才说还有一个点还蛮有意思，就是你觉得格罗夫斯很像一个呃，就是制,制片人的角色、嗯。我当时看的时候，后就他去跟奥本海默去交流的时候，奥本海默不是给的他说，哎，这个怎么建，那个怎么建，给我感觉奥本海默其实比较偏 PM 了，就是完全项目经理再去推荐。他其实那个角色没有那么科学家，就是如果我们去正常看科学家，就是把理论上的事情构架完，剩下就无所谓了，他也没啥他事。但实际上这个电影里边的角色是他。在构架整一个整个一个曼哈顿的工程里边，就是谁去做冶金，谁去做那个铀的提炼，然后谁去做那个理论的研发，他其实是这么一个角色。他是相当于导演的角色。嗯、其
1: 实当时他们参加这个项目的这些科学家里边，有人做过很精辟的一个比喻，或者说一个总结。他认为整个二战期间，其实所有的科学研究基本上都已经停了。然后参加曼哈顿计划搞核弹这件事情，他自己评价说，算是搞了一点点科学啊，但更多的是工程。然后后面他接了一句话，说我们其实就是学了英国人，把一堆科学家变成了无线电工程师，呃，也就是说我们懂理论，同时我们要把这个东西造出来。所以呢，就是说，奥本海默本身作为一个科学家，他并不是在科学上一个像波尔、像爱因斯坦理论地位那么高的一个人。啊，但他确实是一个非常好的一个经理人。刚才文轩
4: 讲的，就是说像个 PM。还是回到那个电影本身，就是电影里有哪些是有历史加工，哪些是原创的？有没有这,这种？就是你发现一个角一个角色或者一个桥段完全是他原创的？比如说我我自己查到的一个资料是，他去找爱因斯坦去聊我们会不会把大气层烧穿这件事儿的时候，其实是并不是那个爱因斯坦原原来那个。一个物理学家叫康普顿，就他他也做出来一个模型，说这个模型，呃，烧我们烧穿大气层的一个可能性不高于百万分之三
0: 。因为我刚开始看那个原著《奥本海默传》，就是其中他有一个，我在第一次看的时候我就说这是真的嘛，就是毒苹果事件那个事情啊、哦，特别像图灵，对吧？对呀、啊，<笑>我说，然后如果你这样真的发现这个奥本海默也是谋杀未遂啊，就是应该是很严重的一个事情、嗯。然后我看到那个传记里面是写到这件事情，但是最后那个。那个传记作者写了一句说：“这个事情事情是不是真的发生过？其实是有一点存疑的。他只能通过这个当事人或者他当时身边的这些人的回忆来重新复述这件事情。呃，猜测呢，可能是奥本海默给老师的那个食物里面下了一点能让他生病的东西，但可能没有制毒到那个程度。呃，然后他也不是说第二天早上他马上就阻止。呃，电影里面是波尔要要吃那个苹果，就那个细节肯定是诺兰他。”创作的一个一个很戏剧化的场面了，但是我我我猜想奥本海默家人可能就不会很开心看到这种情节吧。如果你拍进电影里面，好像大家都觉得这个事情一定是发生过的。呃，再有就是我们说那个呃惊世骇俗的床戏吧，因为奥本海默那句话说“我成成了死神世界,世界的毁灭者”，那句话是他五十年代左右的时候才在媒体上说过这句话。那如果在这个剧里面、电影里面来看的话，他其实那那就是在他没有进到。布斯阿拉,拉莫斯之前，可能他在私下就跟人家交流过这件事情了。那这个肯定，我觉得他也是很原创的、很戏剧化的、很很精精惊,惊世骇俗的一个对这句话的使用
2: ，对让印度人都开始是抵
0: 制。
2: <笑>
3: 对，我觉得这样的这个呃处理，就肯定是都要呃按照那个戏剧性嘛，增加一些悬疑悬疑感。但我觉得这个恰恰是这部电影的，就是。这部电影的游戏感啊，对，就是观众回来看完电影儿再去对照真实历史，在哪个人物怎么处理的，对吧？以前的诺兰电影的游戏感可能是这种啊呃梳理时间线索、解谜啊什么的，但是这部电影的这种解谜，呢，它就是跟这个真实历史的一个对照。哎，我觉得这也是这个电影在看完以后可以更多的被讨论的一个切入点哈。
4: 影片里面分两部分嘛，前一部分是一个爆炸戏作为一个节奏的高潮，后半部分就变成了就是很平缓的一个听证会。我昨天在看的时候，前面一个人就基本上也是前面那段大概有一个一个小时多一点的时间过后，就开始在在在一直在玩斗地主，然后就大概玩了一场。就后边其实相对来说比较平缓，这种观感你们是会觉得你们在看的时候会有这种感觉吗
3: ？我觉得还是挺连贯的，就是因为那个奇观场面，就是你要是。就是把它预期做一个影片结局，那我觉得，那其实这故事也没讲完嘛。它后面的我觉得其实是必必要的啊。它那些文戏，再再去更深入的去这个刻画它的这个呃之后的这个事件之后的一个反应，这是很很需要的，并不会。当然你对吧？你说期待那种爆炸，或者说期待那个就是打斗或者以前的这种奇观的更多。但是我觉得这这不是这个类型。给人的期待啊，传记片，对吧？传记片其实我们看到一个完完整的人啊，更丰富的这样的一个角度刻画的人才是更重要的
2: 。我是觉得他就是听证会的那些戏，他从前面开始就一直在铺垫嘛，嗯、啊，就是彩色和黑白，嗯、呃，然后它的量在逐渐的增加，然后核爆之后就开始就基本上占了全全部的这个成分了，嗯、啊，就也他相相当于音乐上一个渐强嘛。所以我觉得还好，然后包括诺兰自己，我看到他说他是，呃，参考了《刺杀肯尼迪》，呃，那部片他也是有很多法庭戏，就是政治惊悚片嘛，就是通过法庭上的这种质询，然后唇枪舌剑的这种来回，然后制造这种张力和惊悚感。嗯，所以我觉得奥本海默做的其实还是很好的，包括他到最后就是逐渐逼近，就是奥本海默这应该算什么黑暗的心，他是不是通过让自己当一个殉道者，然后这种自虐，然后接受这种外界对他的精神折磨，然后来弥补自己对于这个和受害者的愧疚。他老婆也直接问出来这个问题嘛，包括斯劳斯说：“我是不是成全了他？”就是这样节奏非常非常强烈的这种，就是逼近他这个心灵的这种提问。
1: 我我我比较同意朱老师刚才提的这个观点。如果这个片子结束在核爆那个环节，那是最后的高潮的话，真的我还要提《横空出世》这部电影，那就是那就是那部电影的结尾。这两个结尾有什么这个价值上的高低？因为《横空出世》并不是一个专记专记电影啊，它讲的是一个一一个一个中国人搞搞原子弹的这么一个事业是怎么完成的。那我们海默》是一个传记电影，从传记的角度，呃，完整的呈现这个人这个阶段重要的前后的变化，这个是很重要的。这种政治迫害，事实上在麦卡锡主义结束之后，其实对美国的冷战政策是一个开启性的事件。我来之前，我在看加州理工的历史学者，呃，是个华人历史学者，叫王作月，啊、呃，他写这本啊、呃，在在卫星的阴影下，他是讲说这个、S. 艾森豪威尔时代开始。搞的这个叫美国总统科学顾问委员 会， 这个顾问委员会的出现之 前， 科学技术和政策之间的这个争 议， 其实就是从曼哈顿计划、奥本海默他们搞原子 弹， 然后一堆科学家又开始怀 疑， 原子弹这个东西搞出来之 后， 对人类到底意味着什么。这种科学家内部的分歧，影响到说，那到底怎么运用核力量，以及说接下来人类世界会变成一个什么样子？如果没有对奥本海默后半段被无休止的莫须有式的这种栽赃，如果没有这半段展示的话，其实，呃，我觉得是不完整的。原子弹在人在现代史上最重要的意义，不是把它研发出来，而是研发出来之后，整个这个世界就就发生了变化。我觉得这也是。两次让他被这句台词啊，就刚才聊到的这个印度教对印度教这个台词的一个一个很重要的一点。说诺兰，我理解啊，我我这,这是我个人的看法，他就是想强调这件事情的意义，不只是说奥本海默这个人的，而是说他代表的开启了这个核时代之后，那科学技术和政治之间的这么一个关系，基本上他都体验过了，他浓缩过了，然后后续整个冷战这个历史其实是在反复的。在重复这三者之间的纠缠，啊、嗯，所以我觉得这个东西其实还蛮重要的，不亚于他在搞马哈顿计
4: 划啊这前半段的过程。其实包括爱爱因斯坦，其实最后都有被卷到过这种各种间谍调查里边。所以说后边其实整个和核竞争算是越来越激烈，然后一直研发到后边的古巴导弹危机等等，算是一个后边的延续。但后边奥奥、哦、那个诺兰在拍什么我，我我们就不知道了。我还是挺期待他如果有可能拍像古巴导弹危机这样的一些一些更历史画面的东西，那个可能就是紧张感会比这个会更加强烈。嗯、来之前我们也聊过，就是。今天准备录制就准备分上下半场，那上半场基本上就是主要聊《阿门海默，下半场聊诺兰，所以这是这是上半场最后一个环节吧，最后一个问题就是，呃，电影里面有没有你们觉得比较遗憾的地方？我先抛一个自己的一个看法，就是我是觉得它没有更强的一个时间对比，这个时间对比指的是海森堡计划的时间对比。其实片中有提过几个概念，第一次说我们落后了德国十八个月，后来有一段就是我们落后的更多了，然后再有就是那个博尔到美国的时候，他们说他因因为有一个细节的呃小不同，当时我我忘了一句细节是说那个石墨还是哪一个科学的原因，他说这个让我们。不再落后了。其实除了这点之外，他对海森堡计划那边是没有任何呈现。其实包括他对苏联那边在研究核计划那边到底有没有一个更针对性的一个对比的时候，这段是我觉得挺遗憾的地
2: 方。我是觉得好像这个核弹研究非常的轻松简单，嗯、就是没有遇到任何的阻碍，对中间的这个艰难困苦没有什么表现，然后就直接的顺滑的就引爆了。嗯、哦，其实我还是希望他有一些，比如说实验失败了或者怎样的这种呈现
0: 。我没有哎，我相信诺兰。<笑>如果有的话，请他来回答。<笑>哦，但是我想回应一下你刚才说，就是《海森堡》那个。那我觉得其实观众自己其实是可以找其他的作品来弥补这个方面的，嗯、比如说那个话剧《哥本哈根》。呃，或者是比如说苏联那边可以看去年有一个朗道列夫朗道那个系列的那个片子，就是你可以自己去凑那个核弹宇宙吧。嗯
3: ，我觉得遗憾说不上，但是就是感觉诺兰这一次的创作还是比较保守的，和和就是跟之前比，之前我们可能提到什么高概念这样的，就你要说历史片，你像昆汀拍的那几个历史，它是怎么的一个颠覆性，怎么的一个？但是我觉得这这部片子。诺兰的还最最终还是比较这个保守啊，当然这个可能也不算遗憾吧，我觉得可能是个特征啊
1: 。我跟李老师的看法一样，我觉得就就诺兰不是写历史书嘛，就就不可能说把各方二战中核研发这个历史都展现出来。大家不是在写历史，朱老师讲的这一点，我觉得主要还可能还是跟这个拍传记。我觉得可能诺兰比较严谨的对待这个拍传 记， 这个是是有关系的 啊， 因为传记这个东 西， 尤其像奥奥本海默这种人 物， 不太好搞成演绎式的一个东西 啊， 也许啊。
3: 啊，我想补充一点，就是说，刚刚老师也提到的，吧，证据，他这种传记，它是证据，但其实我觉得会带来有可能的一个遗憾，就是它这个票房可能会有点难度了，<笑>就啊，因为大家一看，要这么，你要是说这个颠覆历史或者戏说演绎，对吧？大家可能还更更有兴趣一点，但是说一个证据呢，其实，对，当我们希望这个票房更好啊。
4: 好，那咱们关于诺兰和奥本海默的上集到这里就结束了。欢迎大家去二刷、三刷奥本海默的电影。下集我们将会根据《诺兰变奏曲》这本书展开，在奥本海默这部电影之外延展一下，继续聊聊诺兰导演和他的电影生涯。欢迎大家继续收听。